0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, de Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Gaia Fala, João. E aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Podcast sendo gravado aí na tradicional quinta-feira à noite. Estou aqui curtindo um final de semana ameno, o Mar da Galileia, no Kibutz onde eu vivi estou agora, se ouvinte ouviu um ventinho, um barulho de vento, é a brisa do Mar da Galileia podem ficar tranquilos, está tudo bem, entre o Golan e aqui o, o Mar da Galileia, é o lugar aqui onde eu deixei meu coração aqui em Israel, sempre que eu venho para cá eu fico muito feliz e estou aqui gravando, felizmente, esse episódio nessa sexta-feira. Bom, episódio que, enfim, muita coisa para comentar, muita coisa que aconteceu essa semana, coisas engraçadas e coisas tristes, mas enfim, vocês vão saber já já. Vamos lá, então, passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar da política em Israel essa semana. Bom, tudo começou com a eleição, com uma votação no parlamento, né? Para decidir aí é, quem seriam os membros de uma, da de uma chamada Vadá Que E avançou, assim, uma comissão organizadora que decide a pauta do parlamento, decide o que, que vai ser votado, o que, que vai ser decidido, né? É, o que vai ser apresentado aí, discutido né, no parlamento. E o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, perdeu a votação, ele estava ali crente que ia ter lá a maioria né, para poder indicar os seus nomes e obviamente controlar a pauta do parlamento, só que chegou na hora H o partido Ram, né, o partido que a gente já vem comentando deles há vários episódios, que é a, a lista islâmica, né, o partido islâmico que aparentemente ia votar com o Netanyahu, estava inclusive discutindo a questão da coalizão, eles votaram contra o governo, deixou todo mundo ali desbaratinado, o partido Yamina, do Naftali Bennett, o próprio Likud, ninguém soube direito o que fazer, ficou todo mundo desbaratinado. Isso porque o acordo que o Netanyahu, o Netanyahu tinha feito um acordo com Bennett que desagradou ao Mansour Abbas, né, que é o deputado líder do partido islâmico, e isso causou uma série de de complicações aí. Isso foi a ponta de, vamos dizer, a ponta do iceberg para uma série de outras coisas que aconteceram. Essa comissão né, ficou aí travada, é, a coalizão né, do, que estava sendo é, organizada aí pelo, pelo Netanyahu com o Naftali Bennett, os partidos religiosos e o apoio do, da lista islâmica, ela meio que foi por água abaixo e começou uma série de ataques do Netanyahu ao Naftali Bennett. Isso é uma coisa estranha, a gente vai comentar, mas enfim, uma semana que foi marcada por esses ataques. João, complicou a coisa para o Netanyahu, hein, cara? Tá, tá, a situação está
1: muito difícil para ele, né? Agora, enfim, é importante dizer o, o que, é, que foram as consequências da, da bagunça na semana passada, né? É, a gente comentou no podcast da semana passada. O ouvinte que quiser pode recorrer aí ao 81 que a gente comenta bem é, como é que foi toda a polêmica da da, da, da mesa dessa comissão organizadora da Knesset. E aí o Mikisó, o que, que ele fez? Né? O Mikisó é o líder da coalizão. Ele decidiu, como líder da, como líder do governo, né? <cười> impedir votações. De, de líderes e vice-líderes de todas as comissões da Knesset. Olha só, agora, é, é, olha que atitude né, republicana do líder da, da, da coalizão. Né? Ele simplesmente faz com que o poder legislativo não funcione durante esse período por birra. Hein? Ele disse, bom, pelo jeito que a gente vai para a oposição e se vingou dos, dos partidos que ganharam dele a eleição e falou, ah é? se vocês vão dar para a gente esse poder, então ninguém vai trabalhar. Ou seja, se, não, se a gente não ganha essa votação, então não acontece nada aqui, a gente trava tudo, o país não funciona, o legislativo não funciona. É um negócio absurdo, né? Um negócio absurdo, surreal, acontecendo uma democracia, uma situação dessa. Hein? Simplesmente agora, é, Israel está numa situação de tensão com o Irã, e hoje também entrou com a Síria. Hein? A gente sabe que, que houve uma explosão no reator de Natanz no Irã, que eles acusam Israel. Israel não nega, e algumas fontes israelenses, como a gente comentou também, no podcast que a semana passada, já é, admitem que, enfim, foi Israel em off, né? claramente. É, o Irã prometendo retaliações, alguns navios aí afundando no mar Mediterrâneo, aqui, outro ali no Golfo, e outros em águas internacionais, uma situação de clara tensão, e existe uma comissão de questões exteriores e segurança que tem que debater sobre isso, que tem que questionar o governo, que tem que ver o que está sendo feito, tem que fiscalizar, aí, que não está funcionando, porque o líder do governo decidiu impedir a nomeação de presidente e vice-presidente, e as pessoas que têm que convocar a reunião dessa, dessa comissão, elas, não, elas estão impedidas de atuar, tanto do governo quanto da oposição, né? e a gente fica porque aqui nessa tela depois que a nessa é eleita as comissões tem que ser tem que ser tem que ser reeleitas, né? e alguns membros já foram eleitos e ele impediu simplesmente a votação de líderes de algumas delas algumas já têm líderes e de vice líderes e sem e sem a, a, a formação completa a comissão não pode ser convocada, olha né? que é absurda a situação então a gente está não só com o poder executivo em alguns aspectos parado porque o Netanyahu se nega a nomear o Gantz, ministro da, Defesa, ministro da Justiça, né? e o ministro da Justiça, ele tem, enfim, sem, sem a aprovação do ministro da Justiça, é, muitas coisas não podem acontecer, muitas reuniões não podem acontecer, muitas decisões não podem ser tomadas, nenhuma lei pode ser aprovada, porque ela tem que passar pela Comissão de Justiça, que precisa do ministro da Justiça, e já Israel não tem ministro da Justiça nem interino mais, que acabou o período legal que o Gantz, já ia ficar como interino, desde que o ministro da Justiça, o anterior, o Avenir quando saiu, o Netanyahu, o Gantz disse, bom, eu quero ser o ministro da Justiça, ele tem o poder de se autonomear no acordo que ele fez com o Netanyahu, né? e o Netanyahu ele, ele não assinou a nomeação dele como primeiro-ministro, deixou o país sem ministro da Justiça, e enfim, agora a gente não tem comissões do Executivo funcionando, e agora também não tem no Legislativo. O Likud decidiu que se eles não ganham, então, então nada funciona, né? não tem orçamento do país, porque eles decidiram não ter orçamento pelo segundo ano seguido, para o Netanyahu não perder... É a cadeira de primeiro-ministro, não, é, não tem ministro da Justiça e, por consequência, nenhuma, nenhuma lei, nenhuma proposta de lei pode ser levada e aprovada na Cresce e não tem comissões para fiscalizar o papel do governo. Né? Qual vai ser a próxima restrição que o Likud vai agora lançar sobre o Estado? Né? Essa, essa é a pergunta. Agora vai ter que ser muito criativo, porque praticamente não sobra mais nada. Né? Enfim, situação realmente patética, é, problemática, perigosa para a democracia, mas como se não bastasse isso, né? o Netanyahu frente à é, ameaça constante da oposição desde a da terceira ronda de eleições ali em 2020 de enfim, de trocar o líder da Knesset, né, o presidente da Knesset, para poder aprovar uma lei que proíbe pessoas que estão sendo é, julgadas é, de exercer o mandato de primeiro-ministro e, portanto, caso tenha novas eleições, ele não pudesse se candidatar. Alguns, inclusive, falam de uma lei é, que, que, que seja retroativa nesse aspecto frente a essa ameaça de golpe né? porque isso não deixa de ser um golpe, um golpe constitucional um golpe legal, mas é um golpe, você mudar as regras do jogo quando o jogo já está sendo disputado o Netanyahu, ele se, ele se apoiou obviamente no Ariadere, do partido Chass né? que propôs na semana passada que agora a gente volte a ter eleições diretas para primeiro-ministro como se já fosse um país presidencialista já né? é, Israel teve durante três eleições em 96, a primeira eleição depois da morte do Rabin, em 99 é, em 2003 perdão, em 2001 eleições é, para primeiro-ministro, okay? independente das eleições para a Knesset. O país decidiu, a Knesset decidiu que vão ter duas eleições por separado, não deu certo, porque, especialmente o último governo, o governo do Ariel Charon, eleito em, 2000 e, em 2001, né? é, mas ele, ele, ele herdou um, um clicudo muito pequeno, é, ele teve muita dificuldade de fazer uma coalizão que, assim, que interessasse a ele, e, ou seja, ou, ou você tem as regras de parlamentarismo ou você é um país presidencialista. Não pode ficar mudando metade e metade, não. E o Rio o, Ariadne disse para resolver esse problema, já que, já que a questão é em relação ao Netanyahu. Vamos, então, fazer uma eleição direta. O Likud ficou calado no início, mas, obviamente, que o Licudo estava bancando essa proposta. E o Netanyahu já admitiu isso e já falou que agora deu, deu para o Bennett 24 horas para ele dizer se ele está do lado da eleição direta para primeiro-ministro ou se o Bennett está é, contra o governo. Aí o Bennett deu uma declaração pública o Netanyahu é o seguinte, Netanyahu, a gente já deu o voto para você formar o governo, você tem 14 dias, forma o governo, se você não formar o governo, não vai restar outra opção, senão que a gente tenta formar um governo de união sem você. Você já ameaçou o Netanyahu. enfim, eles estão trocando farpas aí a semana inteira, os partidos ultra também estão atacando o Bennett, enfim, o Netanyahu, claramente, não tem como formar o governo, e enfim, e, e ele está realmente... É, é uma situação bastante, bastante, bastante delicada e por isso ele está correndo atrás de alternativas que sejam essa eleição direta para primeiro-ministro independente da eleição da Knesset, né? que é outra outra tentativa de golpe. Agora, eu acho difícil ele conseguir ganhar essa votação na Knesset e mesmo se ele ganha essa votação na Knesset para ter eleições diretas para primeiro-ministro, eu não sei se ele ganharia essas eleições para primeiro-ministro. Durante muitos anos o Netanyahu foi uma figura que ninguém se aproximava nas, nas de, 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 enfim, na, na pergunta clássica de quem é mais adequado para exercer o cargo. Né? E hoje o Canal 12 fez uma pesquisa, o Netanyahu segue na frente com 36%, Lapido 23%, Gantz 9%, o Bennett e o Didon Sarr 8%. Né? Mas aí se tivesse segundo turno, eles fizeram duas provas, uma com o Lapido e uma com o Bennett. Com o Bennett, o Netanyahu ganharia de lavada. Ele ganharia de 20, 41% a 26%. Com o Lapido, ele ganharia de 43% a 37%, que é um empate técnico, já que a margem de erro é de 4,4 pontos para mais e para menos. Okay? Agora, o fato de existir um empate técnico entre o Netanel e o Lapido é, antes desse segundo turno, mostra que a rejeição do Netanyahu ela pode fazer com que ele perca essa eleição. Hoje, um estrategista de Campanha comentou num programa de rádio, do, da, na, na Rádio do Exército, é que o Netanyahu, ele é, apesar de ele ser quem mais está tentando fazer com que essa lei seja aprovada, ele é quem mais tem a perder. Ele diz que a rejeição do Netanyahu é uma rejeição muito problemática e que é, as chances de ele vencer... Ele, ele já tem quatro eleições que ele não consegue vencer... O, ele não consegue ter maioria... E que a tendência é que ele perca essas eleições diretas. né? Então a gente está numa situação que enfim, o Netanyahu está tentando de tudo, porque ele já entendeu que ele não vai formar o governo. Se ele convoca outras eleições, ele ele nada garante que ele vai ter algum sucesso nisso. Né? O, o a, a não vitória do Netanyahu, se não a acachapante, por causa do baixo percentual de votação dos eleitores árabes, se tivesse sido maior o percentual de votação dos eleitores árabes, o Netanyahu teria tido menos que, este, que, que enfim, o bloco do Netanyahu teria sido menos cadeiras do que teve. e Enfim, a está numa situação muito perigosa. E alguns algumas fontes dizem que internamente no Likud é, já existe pressão para que ele renuncie à é, liderança do partido e abra o um espaço para uma das, dessas duas pessoas: ou para o Israel Katz, que é o, ministro, o atual ministro das Finanças, ou para o Levin, que é o atual presidente da Knesset. Então, o Yariv Levin, é o, se não me engano, é o número 2 do partido, e o Israel Katz, número 3. Pode ser que eu esteja trocando as bolas mas eles são os números 2 e 3 do, do Likud, na, é, na lista do Likud. Né? E os eleitores do Likud foram perguntados, é, caso o Netanyahu não consiga montar o governo, qual a alternativa você prefere? 43% disseram novas eleições, 21% disseram um governo de união com o Bennett, desde que o Bennett seja o, o, o primeiro-ministro, com o Bennett sendo o primeiro-ministro, seja, uma, uma desistência do Netanyahu para ser primeiro-ministro, pelo menos o primeiro na, nessa rotação. Para 9%, uma desistência do Netanyahu em, 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 a favor de um outro deputado do Likud. E para 8%, é, enfim, a desistência do Netanyahu e a convocação de primárias internas do Likud para que eles elejam outro líder. Ou seja, 17% do Likud é, já acha que o Netanyahu, em caso de fracasso, os eleitores do Netanyahu deveria desistir. É, e 21% acham que ele deveria dar a chance para o Bennett primeiro. Ou seja, se a gente pegar essa universidade, 38% hein, acham que o Netanyahu deveria dar espaço para outras pessoas, que seja o Bennett ou outra pessoa do né? que É um número bastante alto, contra 43% que acham que o ideal é que tenham quintas eleições. E tem o resto que não respondeu. Né? Enfim, é, é uma situação bem delicada que o Netanyahu está passando agora. No sábado, o canal, o canal é, é 12 vai divulgar já uma pesquisa eleitoral, caso de que tenha quintas eleições, como é que a população votaria. Okay? porque esse é um cenário que ainda é bastante é, ra é razoável mas aparentemente essa, esse fracasso do Netanyahu e essa troca de farpas com, com o Bennett está é, tá dando muitos indicativos, fortes indicativos de que esse governo de oposição ele vai ser montado finalmente hoje o Yair Golan, que é um deputado do Meretz que já tinha dado declarações que o, o Bennett é um, é um ultra-radical e que isso é aquilo é aquilo outro ele repetiu o que a Emirav já tinha dito antes líder do Partido Trabalhista, né, que é, o Bennett é um mal menor, se tiver que sentar com o Bennett num governo equilibrado para tirar o Netanyahu, eles vão sentar com o Bennett, hein, que, na minha opinião, é um erro grotesco da esquerda, né? É, mas, enfim... É, o e o Partido Trabalhista já decidiram por isso. A única questão deles é que as negociações que estão acontecendo já, olha só, o Netanyahu está com um mandato, faltam 12 dias para acabar o mandato dele para formar o governo, mas o outro bloco já está com negociações avançadas. Né? E a questão que realmente parece estar tá impedindo né, essa formação desse governo é que o Bennett e o Guido Sarr se juntaram, eles juntos têm 13 cadeiras, e eles estão exigindo não só que o Bennett seja o primeiro ministro, pelo menos nos dois primeiros anos da rotação, senão que eles tenham uma relação de dois para um, sei, os partidos de direita, né? o Nova Esperança e o Iamina, tem uma relação de dois para um em relação aos ministérios, né? é... com relação aos partidos de esquerda. Só que eles têm o mesmo número de cadeiras. O Meredith e é o Partido Trabalhista juntos têm 13 cadeiras, e o Nova Esperança e o Iamina juntos também têm 13 cadeiras. Né? Falta o Ieshapi, Ia... tem 17. É, o, o Yamina, que tem nove, e o Israel Baiten, já é Nossa Casa, que tem sete, né? são os outros partidos que, que comporiam esse governo, tem que ver como é que ficaria a participação dos partidos árabes. Mas, enfim, eles querem uma relação de dois para um, querem o controle dos principais ministérios, pelo menos dos ministérios-chave, é, eles querem praticamente esvaziar a esquerda nesse governo para poder, poder garantir um futuro eleitoral, caso esse governo dure pouco, ou caso ele não tenha, ele não, enfim, não, tenha, não seja um governo muito popular. Né? E, enfim, vamos ver qual vai ser o tamanho da humilhação que o Mérito e o Partido Trabalhista vão aceitar? Porque ele já tem já que aceitar o Bennett primeiro-ministro, para mim, já é o fim da picada. Agora, aceitar o Bennett primeiro-ministro com o a Mina, e o Nova Esperança comandando o Ministério da Justiça, o Ministério da, da Defesa, o Ministério do Exterior, o Ministério das Finanças, e isso seria, o Ministério da Educação também, que é uma das exigências deles, seria, é, é, enfim, uma coisa impressionante, ver que esse é o preço que eles estão dispostos a pagar só para derrubar o Netanyahu. Essa é a exigência nisso aí tá o, o impasse o que eles parece que já chegaram no acordo principalmente com o partido já nessa casa com o Liberman né? é que enfim é, eles vão o, o governo não seria um governo de, de pluralismo em relação ao judaísmo a gente comentou na semana passada na semana retrasada né? a questão do rabino e agora é deputado é, é, é como é que é o nome dele não sei é Carif é. oi rabino Yohav Carif do Partido Trabalhista.
0: Gilado, Gilad Gilado Caribe.
1: Rabino, é, Rabino Gilado Caribe do Partido Trabalhista, que foi é, apoiar o movimento das mulheres do Cóter, né? o Partido Reformista, que é o Rabino Reformista. É, a gente comentou sobre essa enfim sobre essa nova inserção, primeira vez que o Rabino Reformista é, é deputado na Knesset, né? mas parece que esse novo governo não daria não seria um governo mais pluralista. O Partido de Amina tem muitas restrições em relação a essa, a essa abertura de Israel. É, a tendência aqui, é pelo menos que foi acordado com o Israel, nossa casa, não sei se foi acordado com o Méres, com o partido trabalhista, mas é que a linha é, do governo seria de flexibilizar um pouco a questão do judaísmo, para o lado da ortodoxia moderna e mais liberal, mas ainda assim nos limites da ortodoxia, especificamente de um grupo chamado Zohar, que é um grupo que é reconhecido pelo rabinato, mas não tem hegemonia. E se fala desse governo, se esse governo de união for montado, deles, enfim, de baixar uma lei, deles terem o poder de é, decidir quem são os rabinos-chefes, né, tanto o sefaradita quanto a Ashkenazita, é, e a ideia é eleger rabinos sionistas, né, da corrente ortodoxa, é, sionista-ortodoxa, e não da corrente ultra-ortodoxa, que são os rabinos que têm vencido as eleições para o Rabinato, as votações dentro das comissões, é, nos últimos pelo menos 30 anos, né, até, até 30 anos atrás, mais ou menos, rabinos-sionistas ganhavam eleições pelo menos para o Rabinato Ashkenazita, atualmente nem, nem para isso eles ganham. É, enfim, então essa, esses são os pontos que eles estão de acordo né? ou pelo menos que estão chegando em acordo mas tem outros pontos que ainda tem muitos impasses mas eu tô achando, agora se você me pergunta, a minha opinião ela muda de semana para semana né? porque a situação ela tá muito ela realmente está muito complicada mas enfim, o que, tá, o que tá transparecendo atualmente é que o governo, esse governo Lapid Bennett ele tá muito perto de se formar okay? e o que tá ficando cada vez mais claro é que o Netanyahu muito dificilmente vai formar o próximo governo okay? e também dificilmente ele vai conseguir ficar, permanecer muito tempo como primeiro-ministro em governos de transição, que nem ele está agora, né? ou transições intermináveis. É, a corda está apertando para ele, é, ele, ele perdeu maioria, não tem maioria e... Nem, nem nas eleições diretas, que parece a última cartada que ele está tentando. É, ele O cenário parece estar tá tão vantajoso assim. Enfim, ele pode... Aparentemente, o que está acontecendo é que o Netanyahu, ele, no mínimo, vai dar um tempo aí, vai ter um intervalo é, no poder, provavelmente passando para oposição, muito provavelmente passando para a oposição. E, dependendo de quanto tempo durar essa permanência dele na oposição e, e o que acontecer no julgamento dele, pode ser que o Netanyahu desapareça do, do jogo político israelense por um tempo ou para sempre. É, eu acho difícil, que a gente, eu acho, eu acho muito cedo para a gente bater o martelo sobre essa possibilidade, né, Netanyahu sumir é, do jogo político israelense. Mas ele deixar de ser primeiro-ministro parece uma situação cada vez mais clara, cada vez mais real. Né? Enfim, ainda não é decisiva, ainda não é definitiva. Netanyahu ele é mestre em tirar coelhos da cartola, mas parece que eles tiraram a cartola da mão dele. Tem que encontrar essa cartola primeiro para poder tirar um coelho. Porque ele está ele tá sem armas, ele está sem ferramentas para poder se manter no poder. Né? E o outro lado está se articulando bem, está tendo vitórias políticas em cima dele, na área que ele é melhor. Né? E, Enfim, aparentemente, ele não está com tanta força assim para se recuperar no contexto que a gente tem agora. Né? Pode ser que daqui a um ano e meio tudo mude, ele volte com mais popularidade mas a gente, mas hoje em dia o cara, a tendência é outra.
0: Eu acho uma coisa muito é que eu ouvi muito na, na mídia essa semana é que esses ataques do do Netanyahu ao Bennett, né, já é já é uma postura de líder da oposição, né? Ele já a política dele agora tem sido atacar o Bennett para impedir a formação do outro governo, né? Do, do governo aí da do bloco da, da mudança como é chamado e como você apontou agora que já está em negociações bem bem avançadas, né? E o Netanyahu sabe disso, sente isso, e a política dele agora é tentar é, tirar a legitimidade do Bennett né, para trabalhar com esse bloco. Ele tem falado muito é, que o Bennett, ou você faz um governo comigo, ou você vai fazer um governo com o, o Yeshatid e, e a esquerda, né, o Meretz ou a Mas a questão é que o Netanyahu não tem como fazer isso. Agora, o mais interessante é que ele coloca a culpa no Bennett, né, como se o Bennett fosse o culpado pelo fracasso dele em montar o governo. Ué, por que ele não fala isso do Smotrich, né, que se recusa a sentar a sentar com com a lista islâmica, né, com o Partido Islâmico e atacou o Partido Islâmico durante as últimas duas semanas, né, constantemente. Inclusive o Mansur Abbas falou que é uma um dos motivos que, é, que levou a ele a votar contra o Netanyahu, contra o governo, né, não o governo, contra o Likud nessa votação do início da semana. Foi, foram os ataques constantes né, do Ismotris. Ele falou, oh, como é que eu vou fazer um governo com um cara que me ataca constantemente? Inclusive, o Mansur Abbas, ele deu uma, uma entrevista em um, no, no parlamento, né, num, um, um, como é que chama isso? Num salão do, depart do, do, do parlamento. Ele estava falando com a bandeira de Israel atrás dele, com a menorá, né, que é o símbolo, o símbolo do Estado. Né? São símbolos nacionais atrás dele, ou seja, não, em nenhum momento colocando aí, é, em xeque, em questão... A os símbolos nacionais judaicos, né? O que é um sinal muito interessante, é, é uma linguagem política muito interessante. E essa questão do Netanyahu está agredindo o Bennett o tempo todo aí, já colocando, se colocando aí como já um representante da oposição. É, vamos ver, vamos ver o que vem acontecer agora. Realmente eu, eu concordo com você quando você fala dessa questão do, do Avodai do Meretz, é ainda mais com essa arrogância toda, né? Que tanto o Bennett quanto o Sar Estão vindo para exigir coisas que, pô, pelo amor de Deus, né, meus amigos? Vocês estão achando o quê também, né? É, ou, então, ou seja, o, 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 se o Avodai e o Meretz entram nessa onda simplesmente para poder tirar o Netanyahu, eles estão é, 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 tipo, assinando, é, é, fazendo um pacto com o diabo, né, cara? É, o aceitar um governo onde eles vão ser minoria total, é, tendo o mesmo número de mandatos do, do que a direita eu não estou levando em consideração o chamado centro, né, que seria o Liberman, o Gantz e o, o, o Lapid, sem contar que a lista unificada deve apoiar, mas apoiar de fora também, né? Enfim, eu acho que mesmo que esse governo de oposição aí seja formado, é, o próximo round de eleição não está muito longe, não vai ser um governo que não acho que seja um governo que seja capaz de se sustentar por muito tempo, é, vai ser só um período de reorganização é, para ver o que acontece com Netanyahu e com o, as vozes dissidentes, né, dentro do Likud que que já tentam afastar o Netanyahu para ver se ele realmente sai de vez e se o Netanyahu sair do Likud ou ele perder a liderança do Likud, né? melhor dizendo, é... a gente volta até um governo de direita. O Sara ele volta, ele vai fazer ele vai fazer aliança com o Likud, sem nenhum problema. O, o próprio Iechatid vai fazer campanha, vai fazer aliança com o Likud, sem nenhum problema. O Netanyahu hoje ele é, ele é o problema né? da, da, para a formação do governo, não o Likud, não a política do Likud. Né? Isso é o que a gente já vem vendo aí nesses últimos dois anos, nessa né? discussão aí sobre é, anti-Netanyahu, ou é, se é um governo com o Netanyahu ou contra o Netanyahu. Né? Essa é, é a questão central. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente falar do conflito palestino-israelense do lado esquerdo do muro. Bom, é isso aí, gente. Para quem não entendeu essa minha deixa aí para o último bloco, dessa passagem de bloco, é o seguinte, a gente já comentou na, acho se eu não me engano foi no episódio retrasado, no é, episódio 80, né, é, que um deputado da Lista Unificada ele tinha entrado, ele tinha apanhado, né, não sei, talvez tenha sido na última semana, agora eu não me recordo, mas enfim, o deputado é, Ofer Kassif, né, que é do, é do Partido Comunista, que ele faz, o partido faz parte da Lista Unificada dos Partidos Árabes, ele é, apanhou numa manifestação, apanhou da polícia numa manifestação no bairro de Sheikh Jarrah, é onde os manifestantes, né, um deles, eles estavam ali protestando contra a expulsão de famílias é, palestinas da região. Né? É, há uma política né, que ela já vem sendo implementada. Ela é implementada já constantemente, né, não é uma coisa nova. É, algumas organizações de, de direita, elas adquirem, né, compram casas é, é, que foram, de, algumas né, foram de judeus, outras não, compram casas de propriedades de palestinos, outras, eles entram na justiça, é contra famílias de palestinos que vivem em casas que eram de judeus até 1948. É, e a justiça dá ganho de causa, tem dado ganho de causa a, a essas organizações, fazendo com que as famílias de palestinos que vivem lá há 70 anos sejam expulsas das casas, né, sejam obrigadas a deixar suas casas. E a casa é passada para essa organização, essas organizações de colonos é, que têm como objetivo... É, controlar né, e, e é, judaizar né, Jerusalém Oriental. A gente vê isso no bairro de Sheikh Jarrah, e foi essa aí a, a causa da manifestação onde o deputado Afri Kassif, Kassif é, é, apanhou. É, a gente vê isso também muito no bairro de Siwan, que é um bairro ali, para quem conhece Jerusalém, é, tem um portão do lixo, né, que é o portão principal é, que, de é, que vai para o Muro das Lamentações. É, o bairro de Siwan é aquele bairro ali embaixo, é, tem, uma, a organização, tem uma organização que trabalha muito forte ali, eles fazem inclusive escavações também e tudo mais é, e isso também aconteceu essa semana em Afo, é, em, Afo em Tel Aviv né, que é, em Tel Aviv se chama Tel Aviv-Yafo Yafo é uma cidade que majoritariamente árabe né, que tem passado pelos últimos anos é, por, uma, por um processo de judaização também é, parte muita muita uma população judaica muito grande é, em grande parte secular inclusive tem ido viver na cidade é, mas isso aumenta também muito isso coloca muito é, é, mostra para a gente muita questão da dificuldade da população árabe em se manter né, nas cidades onde eles onde eles vivia, viveram e cresceram durante toda a sua vida. Né? A, a população judaica chega com dinheiro, compra, aquela, compra as terras, constroem casas, constroem apartamentos que custam milhões de shekel, que, só, é, que a população árabe não tem condição de comprar e eles acabam saindo de Iafo, indo para Lod, indo para Ramle, indo para outras cidades na região central do país, porém, tendo que deixar as casas onde eles viveram e cresceram, sua família, enfim, suas famílias ali tiveram por anos e anos é, e a gente teve também essa semana um caso de uma agressão de onde dois jovens árabes agrediram um rabino de uma yeshiva na cidade de Afim é, depois que o rabino levou membros de uma organização de direita também com o intuito de comprar propriedades para aumentar a yeshiva a população árabe se revoltou é, não aceita esse tipo de... de não aceita mais, né? eles falaram isso, que eles não aceitam mais esse tipo de movimentação, é, que a ideia é expulsar os árabes da cidade de Iaf também, e eles não se calam mais, eles não vão mais aceitar isso, e, enfim, a tensão está aumentando também ali na região de Tel Aviv, também na região de Jerusalém, e também na região de Lod, onde houve também conflitos entre árabes e judeus. É, João... É, o conflito palestino-israelense mesmo dentro da linha verde não não morre né cara
1: a situação às vezes ela ela parece estar mais calma do que está mas as tensões elas voltam sempre né é, enfim elas elas acabam voltando em algum momento né elas voltam quando interessa também elas voltam quando quando enfim alguns outros problemas aquietam um pouco né a corona e a crise econômica fizeram com que desaparecessem é, pelo menos dos justiciários e e O debate público, as discussões sobre o conflito Mas, ela, mas essas discussões elas não, elas não desapareceram de verdade na, No dia a dia De parte da população né, e do, Enfim, e, da, e das vidas das pessoas né? é, a, a questão da criminalidade nas, bairros, nas cidades árabes Nos bairros árabes Ela foi um tema comentado durante as eleições né, Como se fosse um problema exclusivo da sociedade árabe Como se isso não tivesse a ver Com, com a relação que o Estado tem Com a sociedade árabe é, mas o que aconteceu essa semana é que as tensões elas voltaram, curiosamente, né é, no momento em que está se discutindo esse governo de direita com os árabes, ou com apoio árabe, né? com, com enfim, discursos de incitação do Bechalelis Motrit, líder do Partido Oceanismo Religioso, né que que está sendo um elemento impeditivo para o Netanyahu formar um governo com apoio do Partido Ram, né? da do movimento islâmico, né? e, e também do Itamar Bengvir, que é... Enfim, um racista de primeira que está que está nesse nesse mesmo partido nessa mesma lista né? é, mas enfim não é, não é, curiosamente eu disse de maneira irônica obviamente a relação ela é muito clara né? e essa relação ela a, você pode parar para observar ela enfim de todos os aspectos o Netanyahu durante as eleições a campanha dele foi dizendo que agora que ele achava ou pelo menos que ele estava é, fazendo com que parte da cidade construíram acreditasse que ele tinha parte que ele tinha que ele ia ter uma votação expressiva dele para árabe, Tava dizendo, ó, eu trouxe a vacina, vou tirar a gente dessa crise. Eu quero ser o primeiro ministro de todo mundo, de da esquerda, da direita, dos judeus, dos árabes, do, do, do centro, da periferia, dos religiosos, dos laicos, tenta fazer um discurso de união. Que é o contrário do que o Netanyahu faz em qualquer clima eleitoral. Ele, enfim, sempre tenta separar, dividir. Escolheu o inimigo dele do outro lado e se, se posicionar como o um dono da segurança, o um, um especialista em segurança, o um líder forte a direita, for, o direitista forte né? essa campanha dele ela foi uma, uma campanha mais é, geral, o que, que essa campanha foi? Foi uma campanha mais inclusiva e por União, porque, porque os outros partidos também estavam pregando isso, né? olha só o Netanyahu dividiu o povo, o Netanyahu trouxe crise econômica, a Corona, enfim não conseguiu lidar com a Corona, e apareceu o Bennett que cresceu pra caramba nas pesquisas com o discurso de que vamos esquecer esse negócio de conflito, vamos esquecer esse negócio, a gente tem que pensar agora em resolver o problema da Corona resolver o problema da Corona, resolver o problema da Corona, problema da corona. e ele começou a ganhar muito voto com isso ele começou a perder voto Bennett, obviamente quando surgiram outros partidos principalmente o partido de Nova Esperança que dividiu um pouco os votos mas ele começou a perder muito mais voto e cair vertiginosamente quando as vacinas chegaram porque aí o discurso da corona, corona, corona não deu certo e ele mudou o discurso dele mas não mudou o discurso dele para direita, direita, direita palestina, etc. e mudou o discurso dele para economia, economia, economia né? que em Israel, por incrível que pareça não é, não é associado à questão da, da, da economia enfim do, do, uma intervenção do Estado em prol da, da, da distribuição de renda ser assim, uma política de esquerda, e a economia liberal e, e, o, e, o, mercado, e o livre mercado ser é parte de uma economia de direita. Isso em Israel, é, quando você fala de direita e esquerda, as pessoas nem, nem se relacionam à economia, né? relacionam muito, principalmente ao conflito. Então o Benito começou a falar de economia, 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 projeto Singapura, né? projeto de uma política neoliberal, dessas que é, grosseiras, enfim... Porque ele viu o seguinte, né? Netanyahu está trazendo a vacina, ele vai resolver o problema da corona, mas a economia vai continuar é, é, em crise. Então, eu de economia, economia, economia. né? Então, esse, o Netanyahu e o Bennett, que são, que são os dois principais líderes, é, o Bennett tentando ser do mainstream, o Netanyahu dentro do mainstream, da direita, né? é, que, enfim, que, que, se, que se apresentam como candidatos da direita em relação ao conflito, à segurança, a questão em relação com os árabes, eles desistiram né, de, de usar essa bandeira, e passaram a falar sobre a vacina, sobre a economia, sobre a corona, né? sobre enfim, administrar o Estado é, é, em relação a esses aspectos, e essa questão do conflito ficou desaparecida. Ficou desaparecendo também, enfim, ela só apareceu em alguns poucos momentos, né? principalmente porque o Merritt trouxe ela para o jogo, quando quando os palestinos anunciaram já Israel no tribunal de Haia, e a acusação, ela, enfim, a, a juíza da, da, da Corte Internacional, ela votou pela, pela investigação de Israel, foi de poucos momentos, que a questão do conflito, voltou à tona durante a a o a, a campanha, né? Então isso aí tudo ficou esquecido, e de repente, quando termina as eleições, o Bennett começa a falar, eu só entro num governo se for de direita, se não for um governo com valores de direita, eu não entro. Mas há duas semanas ele estava falando que tinha que esquecer tudo isso, que o momento era de união para derrotar o corona e a crise econômica, né? O Netanyahu também estava falando há pouco tempo que, que queria um governo para todo mundo, para os árabes, para os judeus, para os laicos, para a direita, para a esquerda, que todo mundo tinha que votar nele. De repente, acaba as eleições e ele fala que quer fazer um governo de pura direita, direita pura. Né? Vota em mim para estar um governo de direita pura. Então, de repente, voltou esse tema. Né? É, ele voltou como arma de pressão para a formação de um governo. Né? Então, é, o Netanyahu está usando isso como pressão para o pro, pro, pro Bennett, e o Bennett está usando isso como pressão para que, ele, para que ele ganhe mais ministérios e mais força nessa coalizão. Okay? E como é que isso se reflete na sociedade? Okay? Isso se reflete porque os grupos mais extremistas, como esse Motu de Ubengvi, estão incitando a população contra os partidos árabes, em consequência disso, seus eleitores. Né? E isso se reflete em, 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 em é, ações violentas nas ruas de Israel. né? Então, em Jerusalém tinha começado já antes, né? e agora eles se expandiram para Iafo, quando um, enfim, um grupo de. De, de moradores de Afro, como o Marquinhos comentou agora antes, é, atacaram um rabino que está querendo abrir um estivar num bairro muçulmano de Afro, chamado Adjami, né, de bairro mais tradicionais de Afro. É, nada justifica a violência, é, até covarde, Então, um rabino é um senhor de idade, né, dessa, desses, desses, dessas pessoas, desses cidadãos, contra esse rabino. É, mas, enfim, Mas essa questão ela simboliza é, o, 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 a tentativa de colonização de ambientes árabes em Israel por meio de algumas, é, de algumas correntes do cianismo religioso, é, que, enfim, que querem judaicizar e que querem, é, enfim, colonizar realmente. O termo que se usa em hebraico é, é esse, é, 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 enfim, pelo menos pelos críticos dessas posições, né, de, de colonizar regiões que não são judaicas no país é, e transformá-las em regiões judaicas. E os árabes de Ajem, eles não aceitaram. Isso gerou depois ali protestos, a polícia veio com violência e teve protestos também de judeus que também usaram de violência e ataques com morteiros. E aí isso resulta em um caso de violência na cidade de Lod, que é uma cidade que tem uma população um pouco mais mista, né, de 20% ou 30% de árabes e 70% ou 80% de judeus, que é, que é pouco comum em Israel. Né? A maioria da população árabe ela vive em cidades puramente árabes, e a população judaica também, quase puramente juda, judias. Lod é um exemplo de uma população mais equilibrada um árabe agrediu um judeu religioso na rua, assim, sem mais nem menos, uma câmera pegou e o prefeito de Lod, um sujeito também ortodoxo, disse que é, vai parar com qualquer atividade para a população árabe da cidade e enfim e está querendo é, proibir as manifestações árabes em ramadã, se costuma soltar fogos de artifício, oferecendo inclusive prêmios em dinheiro para quem denunciar quem está soltando fogos. Né? E aí seis vereadores árabes renunciaram frente a essa situação em Lod. Tipo, é a repercussão dessa dessa incitação. E, obviamente, o, o vulcão do país em ebulição nas questões envolvendo o conflito, que é Jerusalém, hein? É, que já estava em polvorosa um pouquinho antes dessa, dessas questões em África, porque Jerusalém é, enfim, é outra... São outros 500, né? a população de Jerusalém árabe não é cidadã israelense, só sua grande maioria, como a gente já comentou aqui em outras edições de podcast. Né? É, a gente já tinha falado do, do problema da, da manifestação em Sheikh Jarrah, com a agressão policial ao deputado África -Sif. E, enfim, e teve é, é, violência também. Né? Siluã, que é um bairro que está próximo à Cidade Velha, um bairro é, muçulmano próximo à Cidade Velha, que, que já tem conflitos frequentes por causa das escavações arqueológicas da cidade de Davi, que foi responsável por remover parte da população ali. Há uma tentativa também de alguns grupos judaicos de construir um bairro ali chamado Cidade de Davi, próximo à Cidade Velha, e isso, obviamente, acarreta na remoção de algumas casas é, é, de Siluan E o movimento Leava, que é um movimento de cunho racista e homofóbico também, né? E dizem que essa a sua tarefa é lutar contra a assimilação então, entre outras coisas, o tipo de ativismo que eles fazem é, quando sabem que vai ter um casamento de um judeu com um árabe ou vice-versa eles vão protestar na frente do casamento, né? contra a assimilação, eles é, pregam contra é, é, a, a, pre, contra o convívio entre os judeus e árabes eles acham que os judeus e árabes têm que viver totalmente separados é, 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 inclusive, enfim Alguns elementos desse grupo acham que os árabes têm que ser expulsos de Israel. né? E é, eles estão convocando uma manifestação para hoje, quinta-feira, às 10 horas da noite, ou seja, já deve ter começado em Jerusalém, é, se a polícia não interviu. Né? É, e em grupos de WhatsApp, a convocação para a manifestação é aberta, foi, foi publicada no YouTube, foi publicada na, em, em redes sociais, é, mas em grupos de WhatsApp, é, eles estão combinando. É, violência contra populações árabes. Né? É, chegaram um, chegou a escrever que que se a manifestação não tiver alguém pendurado pelo pescoço, um árabe é pendurado pelo pescoço, né? ou seja, enforcado, é, ela não teve sucesso. Né? E nesse grupo onde esse comentário foi feito, um dos administradores desse grupo de WhatsApp é o deputado Itamar ben do Partido Sionista Religioso. Então, é, enfim, que segundo alguns, alguns jornalistas que estão infiltrados nesse grupo, é, se de fazer qualquer comentário nessa, nesse debate. Enfim, provavelmente ele vai dizer que não viu, que teria repudiado, não sei, enfim. mas é, também não me espantaria se ele dissesse que não vê problema no comentário que fizeram, mas enfim. Então, está aí a tensão, né? a tensão é resultado da incitação política, né? resultado também da pressão que alguns partidos sofrem de seus militantes para não sentar com o Partido Árabe nas eleições né? e para deslegitimizar esse partido e, em consequência, seus eleitores. Né? Essa, a, a, o fato do Uramo ter votado contra os partidos de direita na, na questão da, da, da comissão é, organizadora, com certeza não, não favoreceu muito a situação da população árabe-israelense frente à incitação contra eles. né? Ao contrário, tipo, é, é, ela aumentou os ânimos, né? aumentou a escalada. E essas, é, essa, esses atos eles não são pura consequência do jogo político, mas os líderes políticos de, da maioria desses grupos, hein? eles não só não fazem nada para evitar é, essa, essa escalada de violência, como eles incitam, né? se não a violência específica tem que bater nos árabes, tem que fazer isso, tem que tem, tal coisa, é, mas sim é, enfim, a legitimidade dos árabes de terem uma representação democrática no país e de serem aceitos né? no, no, no jogo político, na Knesset, na, 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 nas, é, nas, nas organizações que representam o Estado. E isso, quando você tira a legitimidade deles de, de atuarem como cidadãos eleitores e elegíveis, né? É, claramente você relega eles a, a pessoas indesejadas ou a qualquer outra coisa no Estado e, claramente, os grupos mais radicais, é, enfim, vão que já que já veem os árabes como traidores, no mínimo, como terroristas em potencial, quando não terroristas já constituídos, é, usam da violência contra eles. E eu não estou dizendo que a violência vem só de grupos radicais judaicos, não. A gente viu em África que a violência veio é, também de árabes, né? É, agora, enfim... O que a gente sabe que acontece, lamentavelmente, é que é, as ações públicas, né, é, não violentas, elas em geral em Israel, pelo menos especialmente nos últimos anos, com esse governo de direita e com um grande número de colonos, esse governo de grupos pró colônia né, elas são elas elas oprimem a população árabe em Israel e de maneira a, sem precedente na história do país, pelo menos desde 63. Quando o primeiro-ministro Levi, 65, perdão, quando o primeiro-ministro Levi Escolo é, tirou os árabes de, de, da situação de viver por seu um regime militar. né? Desde 65 até hoje, até 2013, 2014, os árabes eles estavam melhorando essa situação em relação à opressão é, é, do Estado e de alguns elementos contra si. E a partir do, dessa, dessa última década, principalmente, é, a incitação aumentou, é, a tentativa de legitimação aumentou e Enfim, a gente tem momentos de escalada De violência, de tensão E que, obviamente, geram reações né? Sem justificar a violência por parte De grupos árabes radicais é... Porque não é justificável Pelo menos, não, não de maneira covarde Como foi com o Rabino lá Você pode discordar do Rabino Você pode achar que ele é uma pessoa horrível até Mas, não, enfim, nada justifica o que aconteceu ali Mas, enfim é... A gente tem que entender o que, que leva essas coisas A acontecerem e, e... Infelizmente, o que a gente está vendo é, é, é uma incitação. Né? E, para completar minha fala, não são só os árabes que estão sofrendo essa violência por parte dos grupos ultra-radicais judaicos, não. Ontem, dois jornalistas é, foram atacados com gritos de, de, tipo, de imprensa de esquerda, imprensa traidora, e bateram nos jornalistas, expulsaram jornalistas de Jerusalém, do centro de Jerusalém. Não foi nenhum bairro ortodoxo, nem nada disso. Foi do centro de Jerusalém, né? um lugar com câmera em tudo que é lado. Até agora ninguém foi preso por isso, o que é bastante estranho. Hein? Mas, enfim, a, a incitação contra a imprensa também tem funcionado. né é, é, Pelo menos funcionado no sentido também irônico da palavra. Né? A imprensa também está sendo intimidada, é, o que também é enfim, outro outro ataque à democracia e, e outra escalada de violência.
0: Bom, uma outra notícia, então, desse bloco, que também tem a ver com o um conflito, mas, no caso, não é o palestino-israelense, mas o conflito árabe-israelense, ou, enfim... Conflito árabe-israelense, a gente pode falar dessa forma. A gente veio comentando aí nas últimas semanas a escalada com o Irã. E hoje, na quinta-feira, nas primeiras horas da quinta-feira, um míssel vindo da Síria caiu na região do, é, é, de Dimona, né, onde tem a usina nuclear israelense, onde acredita-se que Israel é, produz, é, produziu né, é, ogivas nucleares. O míssel é, caiu na região, como eu falei, a, as sirenes né, de antimísseis foram... É, Soaram na região, o Israel, as, as defesas antimísseis anti de israelenses não conseguiram interceptar o míssel, é um míssel S-200 de origem russa. É, Israel contra, é, atacou né, regiões ali próximo de Damasco, inclusive regiões é, inclusive aonde, de onde o míssel saiu, é, acredita-se a informação que o exército passou é que o, o míssel caiu por acaso ali, não houve a intenção de jogar o míssil em Dimona, e, inclusive não havia nem a intenção de que o míssel viesse para Israel, é, mas enfim, caiu ali e caiu ali numa, menos de uma semana depois que é, a, um, um grupo né, no Irã ter falado que atacar a, a usina de Dimona era o mínimo que poderia acontecer depois do ataque à usina de Natanz no Irã na semana retrasada. E aí João foi por acaso, cara?
1: É, só fazendo uma correçãozinha, não foi o Irã que disse das usinas, não, foi um jornal conservador do Irã, né, que, que, que disse que qualquer coisa que não fosse um ataque à à usina de Dimona seria seria não, não teria equivalência à, à agressão de Israel. Né? Mas, quer é, esse caso desse 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 míssel sírio, né, é muito emblemático porque, primeiro de tudo, a síria está numa guerra civil, né, ainda ainda não resolvida totalmente. O exército da Síria está bastante enfraquecido. Para a Síria atacar Israel assim, sem mais nem menos, né? é, 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 é muito estranho, né? Que a Síria ataque Israel é, sem assim, do nada. Sabe que passam armas do Irã o Hezbollah através da Síria, isso a gente sabe. Por isso que Israel às vezes vai lá e faz uns ataques e evita que esse armamento chegue ao Hezbollah no Líbano, né? Mas a Síria especificamente atacar Israel de graça? Né? a Síria não tem interesse em entrar numa guerra e também não tem interesse numa resposta israelense que a Israel vai responder dez vezes mais força que de fato foi o que aconteceu, o Israel destruiu várias é, baterias é, de lançamento de mísseis sírios né? a Síria que está com o espaço aéreo muito enfraquecido, com, como eu disse, essas forças armadas muito, armadas muito enfraquecidas então é tudo muito estranho o que leva a gente a pensar de que esse ataque sírio é um ataque do Irã né? que eles fazem isso por meio da Síria para que a retaliação não seja ao Irã, né, quando Israel for, for retaliar. E a Síria, até hoje, todos os mísseis que, que, que tinham vindo da Síria para Israel, seja por mão dos rebeldes, do Estado Islâmico, que também uma vez ou outra eles, quando tinham chegado perto ali do Golã, chegaram a atacar Israel umas três, quatro vezes, é, do governo sírio, né, do, do, do regime do Assad, todos os mísseis que, que vieram da Síria, eles tinham como alvo o Golã, as colinas do Golã, ou, ou a região do norte de Israel. De repente, os sírios lançam um, um, um míssel que vai até o deserto do Negev, no sul do país. Né? Até agora, o Hezbollah nunca tinha lançado um míssil que chegasse tão longe. Qual é o interesse da Síria de lançar um míssil que chega tão longe, que vai até o deserto de Israel? Né? E você fica pensando, cara, é, por que isso? Né? Para destruir o que? O, o, o aeroporto militar de, de, de Hatzerim lá no sul de Israel? O Hamas, às vezes, tenta fazer isso. Mas, mas, enfim. E aí, o que a gente faz? A gente associa isso àquele jornal iraniano, né? essa publicação do jornal iraniano, e qual é a conclusão que a gente chega? Que o Irã tentou atacar a usina de Dimona, okay, por meio da Síria. Okay. Testou também como é que está a, 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 a o sistema de proteção de Israel, a, a, o sistema anti de, de Israel, justamente na região do Negev. Okay. Mas enfim, e para que para não para que não, que não receba, não receba retaliações dessa, desse ataque, né? Tudo muito estranho, né. tudo, tudo muito muito, muito curioso. É, para mim parece claro um ataque do Irã né, por meio da Síria a Síria é um, um regime do Assad, um aliado do, do regime iraniano é, mas alguns especialistas que eu escutei hoje no rádio né, dois especificamente ex-funcionários é, importantes do, do Ministério da Defesa disseram que é, esse ataque não foi é, a usina de Limona né, porque, enfim primeiro porque os mísseis lançados, ainda que eles tivessem acertado em cheio é, o lugar onde está a usina, a usina subterrânea eles não tinham capacidade de destruição, é, eles caíram, o míssel caiu num lugar é, é, aberto, né, é, enfim, que, que não teve nenhum dano no país, mas enfim, esse míssel não, não tem um, um poder de destruição é, para destruir a, o reator nuclear israelense, né, é, e também que as coordenadas dadas pelo míssil dificilmente eles iam chegar tão longe assim de onde eles tinham que chegar, um míssel de longo alcance como esse, ele tem uma precisão é, maior do que, do que do que, enfim, do que o resultado que ele teve Caso ele realmente tenha sido lançado Contra, a, contra o reator nuclear israelense de Dimona né? O que então leva a gente a pensar Que talvez essa seja uma tentativa Só de intimidar e de mostrar E dar um, dar um recado ó, é, a, a gente pode fazer isso okay? Agora, o que aconteceu de mais surpreendente Nesse caso, é que o míssel não foi interceptado okay? O míssel caiu Em território israelense E isso não cai bem né Agora o exército está fazendo uma uma, 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 abriu investigações para saber o que aconteceu, por que, que o míssel não foi interceptado, o que, que aconteceu com a bateria antiaérea israelense, né, porque, enfim, foi uma, uma, uma falha técnica grosseira. Né, Israel, enfim, um míssel que demora minutos para chegar até onde ele chegou. Né, Israel tem é, ferramentas para interceptar esse míssel. O que aconteceu que não interceptaram. Né, então, abriram agora a investigação. Eu espero, me veio à cabeça isso, eu espero, que, não, que, que não, 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 isso não seja nenhuma tentativa é, de, de, de teste de algum cyber-ataque iraniano, é, tentando, enfim, contra as baterias antiaéreas israelenses. Eu espero. Só me veio a cabeça, pode ser muita teoria da conspiração. Minha parte, eu não sou especialista nisso, então pode ser que eu esteja viajando aqui, que eu seja um devaneio. Aliás, a maior, maior chance que realmente seja, né? é, já que eu não sou. Eu estou, eu sou negativamente especialista em questões militares zero à esquerda, não entendo nada disso mas eu sei que houve um problema, isso, isso é sabido que o exército abriu investigações para entender o que aconteceu e alguns hoje é... o Eir que é deputado do Mérides que é ex-general né? ele é general da reserva quando perguntaram para ele, ele começou a desconversar falou, não, não sei, o exército vai investigar ele falou, não, beleza, mas você com teu conhecimento de general, o que você acha que foi? ele falou, olha, isso soa como um problema técnico grave, ele falou isso é, num programa no programa na rádio pública na rádio can é, é, então enfim eu espero que, que não tenha que esse, que esse problema técnico não tenha influência externa é, mas tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir daqui a algum tempo outras que vão demorar outra, outras coisas que vão demorar muito tempo ainda para que é, para que a verdade seja estabelecida é, mas não deixa de ser um caso muito emblemático muito novo aqui na no, verdade muito surpreendente digamos assim é, nessa semana
0: Olha, rapaz, se essa teoria que você levantou agora aí, né? Ela for, ela se concretizar, é um, foi, vamos dizer assim, que foi um, uma, uma jogada aí bem, é, como fala isso sem como é né? Foi bem é, é complexa, né? Eles lançam, eles fazem um ataque cibernético na, no sistema de defesa e lançam um míssil para testar. Olha, rapaz, aí pode, pode dar ruim, pode dar ruim. Mas vamos, vamos deixar. Vamos ver se a gente vai receber alguma informação porque, obviamente, também é, é, é o tipo de informação que tenta se esconder do público, né? que a gente pode ser que não, não chegue a gente o resultado final de qualquer investigação sobre esse caso. Bom...
1: Mas eu, recomendo, mas eu recomendo ao ouvinte que não leve a sério isso que eu falei, não. porque Isso, isso é só um devaneio meu, né? É, enfim, se por acaso é, mas, eu tiver ó, certo, mas... faz sentido, né? É uma teoria da conspiração faz sentido, que faz sentido. sentido. Por que é uma teoria é... da conspiração? Porque não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência. Mas não, faz não, a teoria que
0: faz só,
2: sentido.
0: Não é, não é uma conspiração, é uma teoria que ela, 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 ela tem um sentido, principalmente a gente, é, depois do comentário do Yair Golano falando que houve um problema técnico. Então nada impede que esse problema técnico pode ter sido causado também por um ataque cibernético. Nada impede. É óbvio que é só uma teoria. A gente, né, a gente não tem nenhuma informação sobre isso, mas é, não acho que seja uma teoria absurda, entendeu? Não é algo absurdo de, de se pensar, né? Sabendo também que nos últimos anos aí a relação cibernética entre Israel e, e Irã tem sido muito complexa, né, cara? Mas... É, enfim,
1: se, eu, se eu tiver razão é. nisso aí, eu, eu, aí sim eu vou, eu vou é, pleitear <risos> meu... meu... Título de especialista em assuntos militares. Hoje em dia, estou perto do zero. Aí.
0: É, mas, é. Enfim, mas... Leitura, Tomara que é eu mesmo. esteja é isso. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do esporte do camarada
2: Nelson Boa. Manda aí, Nelsitos. Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está contemplativo neste momento da Esfirata Homer, do contagem do Homer entre a festa de Pesach e a festa de chavuoto João aí cumprindo os preceitos religiosos. No campeonato israelense de futebol, na primeira liga, na Liga Taal, na Liga Superior, o Maccabi Haifa conseguiu ultrapassar o Maccabi Tel Aviv. O Maxil, os últimos jogos, e até por goleada, fez 3 a 0 no último jogo, e o Maccabi Tel Aviv tropeçou. Na última partida, empatou em 1x1, 1, e com isso, contra o Astot, e com isso fica um ponto atrás, 67 a 66 para o Maccabi raifa Segue o baile, o Maccabi raifa ainda não é campeão, ainda não vai quebrar o tapu de 10 anos, mas retoma a dianteira e fica dependendo apenas de si para ser campeão. Então, é por aí que a banda toca. Um grande abraço. Valeu,
0: Nelsinho, brigadão pelo comentário e, claro, estamos te esperando aí na semana que vem. João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar?
1: Não, tem um teminha pequeno para acrescentar. É, a gente, na semana passada, falou do, do Prêmio Israel, né? é, que, enfim, que, que foi negado né, por Goldrard, que é um sujeito assim, acadêmico do Instituto Weizmann. E, enfim, eu queria só dar uma informação. Né? É, há algumas semanas, um, um dos vencedores do Prêmio Israel chamado Yehuda Meshizav, que era um rabino ortodoxo, né? é, ultra-ortodoxo, de fato, que, enfim, que ele criou uma das organizações de ajuda é, a, a vítimas de terrorismo, de ajuda a prestar auxílio médico a vítimas de terrorismo, né? Ele era um sujeito antisionista radical e, aos poucos, ele foi se convertendo ao sionismo, e que, que, que não é muito comum entre a população ultra-ortodoxa, né? Até os que são sionistas, eles são discretamente sionistas. E ele, enfim mandou os filhos para o exército, passou a ser o símbolo de cooperação do, da, da outra ortodoxia com a com a sociedade secular, de maneira geral, e era um sujeito muito respeitado é, pela população em geral, chegou a discursar no na, na cerimônia de é, de lembrança do assassinato do Rabin, não me engano, em 2012, né é, um sujeito realmente é, que era muito bem visto pela sociedade algumas semanas, talvez alguns meses, uma série de acusações de assédio e, e, e abuso sexual e violência de gênero é, e pedofilia vieram à tona, né, de pessoas contra ele. Né? Ele foi manchete de jornais é, é, durante muito tempo e foram tantas acusações que é, enfim, que é é muito, 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 muito muito pouco improvável que elas não tenham fundamento, né, é, embora o advogado dele, ele, segundo dizendo que ele é inocente, que não existe prova de nada disso, mas quando vem muitas acusações de vários lados, de pessoas diferentes, que não têm um contato uma com a outra. É, enfim, passa a ser muito provável de que ele realmente tenha, tenha cometido esses atos é, deploráveis. E ele hoje é, tentou se matar, está internado em estado grave no hospital. Né? É, enfim, ele, ele chegou a pensar em devolver o prêmio Israel, né? de dizer que a devolver o prêmio, apesar dele de julgar, jurar a inocência. E hoje ele se matou, o advogado dele está dizendo que é culpa da imprensa, que citou contra ele, que fez uma destruição da sua reputação, que ele não tinha, que ele não fez nada disso, né? É, deu, hoje deu entrevista nos dois principais canais de televisão e ele tá agora no hospital é, é, enfim, não diria lutando pela vida, porque enfim, quem, quem tem, tenta se suicidar deixou uma carta também de suicídio, né? De, então é, é um fato que ele tentou se suicidar, é, é, mas enfim, tá entre a vida e a morte no hospital, um estado grave, né? Uma situação muito triste em Israel, triste por todo todo o conjunto da obra, né? que uma pessoa que representa que, foi, que era um símbolo tão é, é interessante para o estado seja até realmente cometido atos tão tão é tão enfim, deploráveis né? e que o desfecho dessa dessa descoberta desses atos e, e enfim de tudo isso seja o suicídio dessa dessa pessoa né do da que enfim que é uma figura uma figurinha carimbada na, na cidade de israelense famoso conhecido respeitado, enfim, é o triste fim, né, que que tá tendo a, ele está tendo da sua vida, né, a transformar em poucos meses, poucos meses, poucas semanas, mudou totalmente a, a visão que a sociedade de maneira geral tinha dele, né, de modo que ele não ele não pode suportar essa essa mudança né, pelos erros que ele realmente provavelmente cometeu, né, mas enfim, é uma informação para o nosso nosso ouvinte, é né, uma pessoa que alguém no Brasil provavelmente, as pessoas do Brasil provavelmente não não, não vão ter não a pessoa que provavelmente não vão conhecer, mas uma informação interessante sobre o que acontece na cidade de israelense, que talvez esse espaço seja interessante para também para que a gente possa divulgar esse tipo de informação.
0: É Só dando uma complementada também, durante agora a, a pandemia, né, o corona, ele é, perdeu o pai e o irmão, se eu não me engano, um período muito curto é, entre a morte de um e de outro, e ele deu várias entrevistas atacando a sociedade ultra-religiosa, falando a gente comentou nos episódios né da, da, do período é, como a esse setor da população israelense se comportou e que enfim teve um alto contágio e, e contagiou muita gente também e criou um, um, um clima muito tenso né entre a, a população judaica secular e a população judaica é, ortodoxa e ele se colocou apesar de ser ortodoxo né ele se colocou contra a posição é, que os rabinos é, ortodoxos tomavam de, de não de não se posicionarem é, é, em favor das medidas que estavam sendo adotadas pelo governo. E logo depois dessa postura que ele teve é que esses casos aí de, de assédio e pedofilia é, explodiram. né é, Muito se falou que as é, já, se sabia de muita coisa, mas é, ficava tudo ali, era tudo sempre encobertado pelo, pelo status dele dentro da sociedade ultra-ortodoxa, e hoje inclusive ia sair ia ia sair no canal no caso é o canal 12 se eu não me engano que tem um, um programa é, que é de uma jornalista chamada Ilana Dayan, e ela ia e era um programa que ia ser ela faz sempre programas de denúncia e pesquisa né tipo faz é, é investigação né e aí era um programa que ia ser voltado aí sobre é, para a vida do Mestre Zahav, é, e o programa pelo, eu, eu não, bom, eu não acompanhei a televisão hoje, é, mas o que eu vi no jornal que o programa inclusive não seria é, transmitido em função dessa tentativa de, de suicídio bom, só isso mesmo para concluir obviamente se a gente tiver mais alguma informação interessante sobre o caso, a gente passa aí na semana que vem bom João, posso dormir para amanhã ou pegar uma praia aqui no Kneret, cara? vai nessa aí Bom, beleza. Então, a gente volta semana que vem. Já são mais de 11 da noite aqui, aqui em Israel. Estou é, aqui atrás das colinas do Golano. Espero que se vier mais um míssil da Síria não venha na minha cabeça e amanhã eu possa curtir um calorzinho por aqui. Valeu, cara. A gente se fala na semana que vem, então. Um grande abraço. Falou, Marquinhos. Abraço. Tchau, tchau.